0: In einem Land, in dem sich der Volkszorn bereits entfacht, wenn so gelinde Maßnahmen wie etwa Tempo 100 auf Autobahnen auch nur angedacht werden, besteht wohl kaum Hoffnung.
1: Tauwetter. Der profil zur Klimakrise. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen: Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hiptmeier. Das Jahr neigt sich zu Ende. Die letzte Profilausgabe 2022 haben meine Kollegin und ich zum Anlass genommen, Resümee zu ziehen. Bei der Vorbereitung dieses Podcasts treibt uns regelmäßig die Frage um, ob die Klimakrise überhaupt noch zu bewältigen ist.
0: Und dabei sind wir selten einer Meinung.
2: Du bist ja eher die
0: Pessimistin. Stimmt, aber wenn man immer vom Worst-Case-Szenario ausgeht, kann man eigentlich nur positiv überrascht werden.
2: Da hast du natürlich recht, aber das würde ich nervlich nicht aushalten. Ich muss immer wieder die Lichtblicke mir vor Augen führen, sonst würde ich verzweifeln. Nach den Lichtblicken habe ich auch Ausschau gehalten, aber leider keine gefunden. Unser Kollege Sebastian Hofer, der das Jahresendheft kuratiert hat, hat uns schon vor Wochen gefragt, was wir über das Klima schreiben wollen. Wieder einmal konnten wir uns beim Blick in die Zukunft nicht einigen. Im Journalismus gibt es aus so einer Pattsituation einen eleganten Ausweg, ein Pro und Contra, das man einander gegenüberstellt. Ich bin der Meinung,
0: wir schaffen das nie. Vielleicht ist es der Nebel, der sich seit Wochen hartnäckig über die Stadt stülpt. Vielleicht ist es eine Welt im permanenten Krisenmodus, die sich aufs Gemüt schlägt. Vielleicht ist es auch nur der typische Jahresendblues. Eines jedoch ist gewiss, mein Vertrauen in die Menschheit, die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen, tendiert gegen Null. Dabei dachte ich, heuer endlich eine Zeitenwende zu beobachten. Schließlich treten die schon lange vorhergesagten Folgen des Klimawandels immer häufiger und mit immer gravierenderen Schäden tatsächlich ein. Mit verstärkter Frequenz und Eindringlichkeit prasseln die Hiobsbotschaften auf die Menschen herab. Gletscherschmelze verdorrende Felder, sturmverwüstete Wälder, überflutete Siedlungen. Die Bilder und Berichte von einer zunehmend klimagestressten Welt werden immer verstörender. Und nicht nur jene aus weit entfernten Ländern, sondern auch solche direkt vor unserer Haustür. Der Neusiedlersee, mangels Niederschlags am Verdunsten, hat sich seit seinem medienwirksamen Auftritt im Sommer nicht wieder erholt. Der benachbarte Zicksee ist bereits komplett verschwunden. Die Bilder von den tonnenweise veränderten Fischen haben sich eingeprägt. Die Landwirtschaft klagte, nicht nur im Seewinkel, über Trockenheit, Hitze und Hagel. Das österreichische Erntejahr 2022 lässt sich mit enorme Schäden, geringe Erträge zusammenfassen. Die Klimakrise ist, deutlich sichtbar, angekommen. Das, so dachte ich, müsste doch selbst dem größten Ignoranten die Augen öffnen zumal die Notwendigkeit, den weltweiten CO2-Ausstoß zu begrenzen, seit Jahrzehnten bekannt ist. Ich höre schon die Frage, was kann denn das kleine Österreich da tun? Nun, endlich seinen Teil beitragen? Doch wir schleudern Treibhausgase in die Atmosphäre, als wäre nichts. Laut Berechnungen des Umweltbundesamtes sind die heimischen CO2-Emissionen 2021 gegenüber dem Jahr davor um rund 4,8 Prozent gestiegen. Wenn Österreich bis 2040 Klimaneutralität erreichen will, müssten sie jedoch jährlich um mindestens sieben Prozent nach unten gehen. Die Regierung, so sollte man meinen, müsste doch alle Hebel in Bewegung setzen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Stattdessen gab sie kürzlich bekannt, dass das erneuerbare Wärmegesetz, mit dem unter anderem per Jahresbeginn der Einbau von Gasheizungen in Neubauten untersagt werden sollte, fürs Erste verschoben ist. Der Ausstieg aus der fossilen Wärmeversorgung ist freilich eine ganz zentrale Maßnahme, um den heimischen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Daraus wird nun nichts. Nicht zuletzt deshalb, weil die Wirtschaftskammer von Anfang an gegen die geplanten Regelungen Sturm lief. Ähnliches gilt für das Klimaschutzgesetz, das seit geraumer Zeit Gegenstand politischer Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien ist. Dass die ÖVP das Gesetz nicht will, ist hinlänglich bekannt. Schon erstaunlich, wie kurzsichtig hier die sogenannte Wirtschaftspartei sowie die vorgebliche Interessenvertretung der Unternehmen sind. Die Experten des Rechnungshofs, nicht gerade als linksgrün versiffte Aktivisten bekannt, haben errechnet, dass die Kosten durch Klimaschäden in Österreich derzeit bei rund einer Milliarde Euro jährlich liegen. Wenn die Temperaturen stark steigen, wird sich dieser Betrag auf über 8 Milliarden erhöhen, und weil Österreich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die wohlgemerkt verbindlichen Klimaziele der EU für 2030 verfehlen wird, drohen Kompensationszahlungen für den Ankauf von Emissionszertifikaten von über 9 Milliarden Euro. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass das Geld anderweitig deutlich besser investiert wäre. Das Ziel des Pariser Klimagipfels, die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu stoppen, wird wohl krachend verfehlt. Zurzeit laufen wir global auf durchschnittlich 3 Grad zu, was für Österreich 5 bis sechs Grad plus bedeuten würde. Die Folgen? Eine so stark zunehmende Häufigkeit von Extremereignissen wie Dürren, Überschwemmungen, Bränden, Krankheiten und Hitzewellen, dass ein komfortables Leben mit einer stabilen Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser kaum noch zu denken ist. Dann werden nicht nur Klimaflüchtlinge aus Afrika, sondern auch aus Italien und Spanien vor unserer Türe stehen, weil Südeuropa buchstäblich verwüstet sein wird. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, mich hier als Untergangsprophetin zu entlarven. In einem Land, in dem sich der Volkszorn bereits entfacht, wenn so gelinde Maßnahmen wie etwa Tempo 100 auf Autobahnen auch nur angedacht werden, besteht wohl kaum Hoffnung dass tiefgreifende Schritte, die unseren Konsum und Verkehr grundsätzlich hinterfragen, durchführbar sind. Einen ernsthaften Klimaschutz in absehbarer Zukunft sehe ich unter diesen Umständen nicht. Der Mensch neigt eben zu Bequemlichkeit, Eigennutz, Besitzstandswahrung. Der Österreicher möglicherweise ganz besonders. Dieser Befund ist Ihnen zu defätistisch? Dann hören Sie doch in zwei Wochen rein bei Kollegin Tschugand. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
2: Danke, Christina, für deinen Text. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify.
0: Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetterfeed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.